0: nuevamente un programa de tu frecuencia Y pues bienvenidos, bienvenidos a todos los que vayan a ver esta transmisión Los que la estén viendo, los que vayan a verla en repetición Pues estamos nuevamente aquí hablando de cine, de películas Que tienen que ver con temática de terror esta semana Y todo el mes de noviembre nos vamos a ir con la temática Espero que sea de su agrado y que... Eh, pues le pongan like, compartan, etcétera, etcétera, déjenme termino de compartir por acá ahora sí, antes de empezar con la temática, para los que ya leyeron el, el título del programa pues ahí viene descrito de qué vamos a hablar hoy, así que eh, pues les, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube donde podrán encontrar la repetición de este programa y de todos los demás que tenemos aquí en Acústica Radio también tenemos la versión de podcast, si prefieren escucharnos, estamos en Spotify, en Deezer, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en TuneIn y en Evox. Hoy tenemos un programa bien interesante porque vamos a hablar de películas de terror, pero que tienen que ver con ciertos detallitos, ¿no? Que son eh, precisamente películas de terror que tengan que ver con algún tipo de criatura o demonio, ¿no? <risa> Ya después hablaremos de otra temática que, que está bastante interesante. Eh, la próxima semana yo creo que nos vamos a aventar esa, pero tengo que prepararla un poquito más porque sí sí tiene que incluir un poquito de contexto histórico. Tenemos la primera la primer película para el día de hoy. Déjenme ponerles la imagen aquí. Ah, ¿Quién anda por aquí? Daniel mandando unos ratones ciegos. <ríe> ¿Eso quiere decir que no la vas a ver o qué? Hola, Vane, qué bueno que estás por acá. Sí, vamos a hablar de películas de terror, así que va a estar bueno el programa Bueno, ya me dio miedo, dice Vane <ríe> pues Hay unas películas, hay una película que vamos a hablar hoy que según dicen que está catalogada como la película más terrorífica de todas Pero pues vamos a ver qué pasa ¿no? Esta película que se llama The Gate o Túnel al Infierno Como le, le, le pusieron aquí en México pues es una película, ¿cómo, ¿cómo podríamos ponerla? Pues se convirtió en película de culto. Hola, Daniel, qué bueno que ya llegaste también por acá. Eh, pues esta película, le digo, es del 87, eh, tuvo un presupuesto de 6 millones de dólares y tuvo una recaudación de 13.5 millones, o sea, que se recaudó, este, pues al menos recuperó la inversión ¿no? <ríe> la, la, y, y la, 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 la duplicó, ¿no? Bueno, es el director eh, Tibor Tagax, y bueno, ¿él qué, qué, qué hizo? Pues antes de que saliera la serie de Sabrina, la bruja adolescente, pues salió una película que fue la que empezó todo este eh, movimiento de la bruja adolescente de 1996. Y también eh, eh, dirigió otra película que se llama Red Line o Deadline Line, por allá del 97. De protagonistas tenemos a Stephen Dorff. Dirán, ¿Quién es Stephen Dorff? Pues, bueno, ya hablamos alguna vez de, de, de él en alguna película que, que fue en una película de Sofía Coppola Donde él era eh, un padre irresponsable que, que tenía que cambiar su vida para cuidar a su hija También apareció en Los Jueces de la Noche Con Cuba Gooding Jr. y Emilio Esteves por allá del 93 Que era como, eh, pues, un poquito más, más fuerte son el tema y también Black Beat, en 1994, es una película que narra cómo estuvo la amistad de Stuart Stucliff y John Lennon, que pues era, era el little perdido, el Stuart, para los que no sepan. y bueno de eso trata esa película. En algún momento hablaremos de películas de, de, de bandas y de todo esto, de bandas de música, y, y pues ya meteremos ahí esta película. Y... Pues su papel más recordado y más importante, podríamos decirlo, es el de Blade, de 1998, que fue eh, precisamente el vampirito malo, el, el enemigo número uno de Blade. ¿De qué va esta película? Pues Glenn, nuestra protagonista, bueno, ahí Stephen Dorff, pues era un niñito, <risa> más o menos tenía unos, ¿qué será? 14 años. Bueno, aquí interpreta un papel de un niño de 12 años. Y bueno, Glenn, eh, pues un niño que tiene, pues... Podríamos decir lo que es un poco miedoso. Y bueno, tiene una pesadilla en la que su familia desaparece. Va entrando él a su casa y pues no encuentra a nadie. Entonces se va a su casa del árbol y encuentra ahí este, pues una, un, un muñeco. Y el chiste es que cae un, un trueno en el árbol y pues el árbol se, se derrumba y pues ahí como que despierta. Van a su sorpresa. Cuando despierta pues descubre que ese mismo árbol que soñó eh, pues está siendo cortado por trabajadores y pues... Eh, eh, pues hoy ¿no? hay un, una pequeña coincidencia de la situación El chiste es que de la raíz del árbol sale una, una, una esfera Que cuando cae se rompe y pues revela que es una geoda y Para eso tiene un amigo que se llama Terry Que es eh, pues bastante problemático por no decir este, otra, otra palabra Es como um, esos que les gusta el heavy metal pesado tipo este... Eh, eh, Dark, dark, muy muy dark el, el, el ambiente del, del, del rock, no digo de él, pero esos que ya tienen como nombres satánicos, las, las bandas, ¿no? <ríe> y, y bueno, lo convence de que vayan a buscar nuevamente en este, en este pues, so, socavón que hicieron prácticamente cuando quitaron el, el árbol, y pues ya lo habían tapado y con pastito artificial y todo eso, pues empiezan a acabar y a acabar, porque dice tiene que haber otra geoda, siempre que encuentran una tiene que haber más. ¿Sabes en cuánto podrías vender una geoda grande? Dice, pues en 100 dólares, ¿no? Y pues bueno, eso eso pues lo anima a, a empezar a rascar ahí en ese, en ese enorme hoyo. Y pues sí, eh, pues encuentran una geoda gigante, pero no la, bueno una esfera gigante, porque pues todavía no la logran abrir. Y bueno, cuando la sacan, pues queda un, un socavón todavía más grande que parece más bien un túnel. Y, y bueno, ahí es cuando pues él regresa a su habitación y todo, y pues ya, ahí queda esa parte. Y pues los padres le dicen que se tienen que ir ellos de viaje por tres días y pues eh, quieren contratar a una niñera. Pero pues su hermana, que se llama Alejandra, pero él siempre le dice al, pues convence a los papás de que ya es una, una eh, eh, jovencita mayor... Tiene 16 años, pero que dice que ya se puede hacer cargo de su hermano y de la casa sin ningún problema. Y bueno, para no contarles todo, pues hace una fiesta, ¿no? Ya que se van sus papás. <ríe> y bueno, en esa fiesta, pues Al tiene ahí, ahí a sus amigos. Ya saben, este eh, pues sí están tomando, que no sean mayores de edad. Pero bueno, están en una casa, así que eh, pues no pasa mucho. Eh, pues ella en lo que eh, sus amigos están ahí en la fiesta. Ya va limpiando todo su relajo, <ríe> Y Glenn y Terry pues están en su cuarto intentando abrir la geoda con un martillo. Y bueno, cuando, cuando Glenn se desespera pues le empieza a dar de martillazos y de repente ¡pah! se abre la cosa. Y pues saca un como vapor extraño que, eh, bueno, si somos realistas podría matar a alguien ese vapor. Pero bueno, deja unas escrituras extrañas en una eh, hoja que tenían por ahí. Y por curiosidad pues la leen en voz alta. Y bueno... Terry, eh, pues como sabe un poquito de esas cosas por eh, las bandas de, 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 de heavy metal que escuchaba que eran como más, más tirando las bandas satánicas, eh, pues como que recuerda un poquito de eso, ¿no? Y se lleva el, 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 esta hojita donde tenían todo eso, eh, eh, pues donde se, había, se habían notado unos jeroglíficos extraños, ¿no? Y bueno, mientras tanto, los amigos de Al, pues, están contando historias de terror. Y están ahí hablando de ocultismo y de cosas misteriosas. Y empiezan a decir, las personas pueden levitar, si te concentras lo suficiente, pueden hacerlo. Y, pues, como su maldad de adolescentes, pues, agarran al, al pobre chamajillo, a Glenn, para que, eh, pues, sea conejillo de indias. Y lo intentan eh, hacer levitar pero para sorpresa de ellos, pues sí, efectivamente lo logran y, y pues a partir de ahí van a encontrar, van a empezar a, so a ocurrir fenómenos extraños. <coughs> y bueno, ya que Terry llega a su casa, eh, pues busca este eh, álbum de la banda de heavy metal que se, que buscaron hacer un concepto acerca de... Eh, eh, The Dark Book o el, el, o el libro negro que era como que eh, pues invocaciones a demonios, etcétera, etcétera y pues los de la banda cuando hicieron esta uh, pues este álbum pues, eh, pues murieron en un trágico accidente ¿no? <ríe> y pues ese álbum se convirtió como que en un eh, eh, pues emblema de todo este ocultismo y pues en el en las... Eh, ya ven que los los, los álbumes, ya sean vinilo o en CD y, y todas estas versiones, pues traían su 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 pues su tríptico o algo así, donde venían todas las letras de las canciones, sus fotos, sus eh, imágenes y todo este arte del, del disco. Pues ahí venían eh, eh, pues descripciones de demonios, ¿no? Y venía esta, precisamente esta descripción de de que el rey, bueno, el señor de los demonios, eh, pues, eh, habitaba en un túnel y que si las personas, eh, eh, pues, descubrían ese túnel y hacían el, el sacrificio de sangre y todo esto, pues, podían causar, eh, eh, pues, que despertara este, este señor de los demonios, ¿no? Lo extraño aquí es que, o bueno, las coincidencias aquí es que cuando estaban cavando, pues, Glenn se picó con una astilla, una enorme astilla y pues cuando la, la, la intenta sacar de su mano pues sale un eh, pues unas gotas de sangre en, en este socavón gigante que eh, pues precisamente es el, el túnel donde está el señor de los demonios. Y bueno, vamos a ver algunas criaturitas que van a aparecer por ahí, eh, ya hablando de cuestiones de producción. Estuvo bastante interesante lo que hicieron aquí porque eh, para hacer estas tomas decidieron hacer eh, eh, la, la perspectiva forzada que se le conoce, que por ejemplo en El Señor de los Anillos, en las primeras películas, ya no en El Hobbit porque ya utilizaron eh, efectos especiales de CGI, pero en El Señor de los Anillos eh, hicieron esta toma de, eh, bueno, este truco de cámara que es perspectiva forzada, donde eh, por ejemplo aquí ponen un, 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 un objeto cerca de la pantalla y se ve más grande que la persona, ¿no? digamos lo que parece que estuviera aquí este objeto, eh, en la pantalla, no sé si me alcancen a ver los que me estén viendo, y yo me veo para atrás, así que este objeto parece enorme. Esa es la perspectiva forzada que acercan o alejan un objeto a la, a la, a la cámara, y hace que se vean o, o diminutos o muy grandes, pero pues no es eh, eh, CGI, por, por así decirlo. Y eso hicieron para hacer estas criaturitas, porque en realidad eran actores, pues, con su traje de botarga, pues, la, con, las, con la perspectiva parecía que eran eh, criaturitas. Y, pues, los niños, pues, se veían eh, grandes ahí combatiendo con estos, estas criaturitas. También utilizaron eh, stop motion para hacer las tomas en las que, eh, pues, eh, no sé, un teléfono se desintegra, o, o por ejemplo, cuando... Está una persona, bueno, eh, digámoslo, este es un pequeño spoiler, pero eh, digamos que un, un tipo zombie, eh, pues va caminando hacia ellos, ¿no? Y le, de repente le pegan y cuando va cayendo, se, se, al momento de pegar con el suelo, se, se forman o, o salen disparados todas estas criaturitas ¿no? Todo esto pues gracias al stop motion y, y ahí mismo integraron nuevamente la toma de, de, de perspectiva forzada Bastante interesante para la época eh, eh, y le dio como que todos estos eh, pues detallitos, la volvieron una película de culto para todos los que no la han visto, eh, pues está bastante recomendable, <risa> vean esas eh, eh, pues situaciones de que, eh, pues también la, la, la familia, a él... Bueno, por lo que parecía la película sería como que la, la hermana mayor, pues no se iba bien con el, el hermano, ¿no? Y lo va a dejar ahí, que ande solo y pues no se va a hacer cargo de él. Pero pues va, fue bastante sorpresa quitar ese cliché. Porque ella de verdad se preocupó se preocupó por su hermano y lo cuidó y lo, le, 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 le creyó en ciertas cosas, ¿no? En las que pues él tenía miedo. Bastante, bastante interesante esta, esta película. Eh, yo sí la recomiendo para que la vean. El detallito es que pues no, ya saben que estas películas luego no están muy fáciles de encontrar eh, Pero pues bueno, ahí, si, la, si la logran encontrar en versión de DVD o en Blu-ray, pues adelante Igual esas películas ya que luego traen comentarios extras y vienen ahí algunos detalles de producción Entrevistas y esas cosas que eh, pues hacen más interesante la historia Y bueno, vámonos a la siguiente porque eh, si no se nos acaba el tiempo y no nos da tiempo de hablar de todas Déjenme les comparto aquí la portada, y es una película más viejita todavía, pero que tiene su, su ¿cómo decirlo? Pues su magia, ¿no? <ríe> Déjenme encontrar una que se vea bien, creo que esta. Pues es una película que se llama La noche del demonio y no tiene nada que ver con Insidious, no tiene ni la misma temática ni, ni, ni nada, para que no se confunda. Eh, aquí, así como lo dice aquí la, 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 el eslogan de la película, eh, ¿quién será el siguiente en la línea para desafiar esta maldición? Pues trata precisamente de eso, una, um, ¿cómo decirlo?, eh, 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 culto que invoca, que invoca demonios. Eh, pero está, eh, pues bien bien hecha la trama hasta eso, no es una super súper peliculona, pero para la época... Estuvo bastante interesante eh, Esta película, La noche del demonio De 1957 Se imaginarán Pues es una adaptación de un relato de Emery James eh, Que se llama El maleficio de las runas Trata Bueno, antes que nada está dirigida por Jacques Tourneur eh, eh, Es un director eh, eh, Pues francés, así que si su nombre Lo pronuncié mal, pues es porque no sé hablar francés Pero digámoslo en, en Jacques ¿No? Y bueno, ¿de qué trata la película? Ahorita entramos en otros detallitos, ¿no? de los protagonistas y eso, pero vámonos con la historia. Pues la película empieza con un, un profesor que va manejando en, en la noche, y aquí está una parte interesante de la película, porque bueno, lo tenemos a él eh, manejando eh, en, su, en su auto por la noche bien desesperado, y nos presentan los caminos iluminados por un faro... Eh, eh, bueno, en cuestiones de detrás de cámaras, digámoslo, ¿no? Un faro gigante, así como los leds que tenemos aquí que nos están iluminando, pero eh, pues era luz viejita, así que era luz dirigida, eh, y pues nada más se veía el halo blanco de la luz, iban eh, ilumina, iluminando los árboles y todos estos detalles del ambiente... Y pues le dio el tono más, más este, oscurón, ¿no? Porque nada más se veía esa luz y la, la silueta de los árboles por la noche y todo esto pues lo hacía bastante tétrico. tétrico. Y pues quedaba bastante con la temática porque eh, ahorita entramos en, en por qué. Él dice es que este profesor se llama Harrington y pues estaba desesperado para encontrar a, a, a Julian Carswell que era este líder de un culto que invocaba demonios y amenazaba a sus enemigos con pues echarles la maldición. Y bueno, Harrington le dice que está arrepentido y que necesita que quite la maldición. A lo que él le dice, ok, tienes el pergamino con la, 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 bueno, las escrituras que, te, que, que encontraste. Y él le dice, no, se quemó. Dice, ah, bueno, bueno, no te preocupes, ve a casa y yo me encargo. Tú, tú tranquilo. Y bueno ya lo vemos cómo va en su carro y todo esto, está llegando a su casa, eh, ya mete a, a su cochera el carro y entonces justo cuando va saliendo de la cochera entre los árboles empieza a ver una nube extraña que pues se dirige hacia él y bueno aquí entras en, en, en shock al ver esta, esta nube que empieza a tomar una forma eh, demoníaca y eh, pues en su desesperación se mete a su cochera y saca nuevamente su auto y pues choca con un poste de luz. Y bueno, su su pues, él muere y su muerte la atribuyen precisamente a que chocó con un poste de luz y eso pues eh, eh, digamos que lo, eh, pues, lo mató la, la electricidad. Y después vemos, en, eh, ya que pasa eh, este caso, pues vemos a una chica que va peleándose con un eh, señor en un avión porque el señor quiere dormir y ella quiere este, seguir leyendo porque tiene insomnio. Y pues aquí nos damos cuenta que es Joanna Harrington, que es la sobrina de precisamente de Harrington, el que eh, pues murió. Y el otro es el doctor Holden, que eh, pues él es digamos, un psicólogo que va, haciendo, va a hacer una conferencia para precisamente destruir estos mitos acerca de este culto de, de, de Carswell pues ya se conocen eh, y descubren que, que precisamente eh, pues Harrington murió y pues él, él dice que está dispuesto a continuar con su, con su investigación a pesar de lo que lo que ya le pasó a Harrington. Ahora, pues el doctor Holden está este, preparando para hacer su congreso junto con más eh, personas del medio, del campo de la psicología y de todo este, este medio y pues quiere sacar a la luz precisamente este culto satánico y quitarle como que el poder, ¿no?, a, a Carswell, y pues va al Museo Británico en busca de un libro extraño que tiene más de 400 años de historia, que es eh, Verdaderos hallazgos sobre brujas y demonios. Así se llama en la película. Ya se encuentran alguno, pues no sé si sea este, pero eh, pues por si acaso no lo lean, ¿no? <ríe> y eh, pues bueno, le dice ahí el encargado que pues el, desafortunadamente el libro no está disponible. Y un hombre misterioso se acerca a él y le dice... Eh, He escuchado que está usted buscando el libro de verdaderos hallazgos sobre brujas y demonios. Eh, y le dice... Yo tengo una copia en mi casa. Si, si gusta, puedo eh, prestársela. Y, y ya se presenta él. Y le dice... Mi nombre es Julian Carswell. Yo sé que está usted investigando mi, mi, mi trabajo. Lo pone él así, ¿no? Mi trabajo pero eh, quiero que entre los dos pues busquemos la, la solución y, y, y pues prácticamente le está diciendo que, que investigue con él para que se dé cuenta de que lo que él hace en este culto eh, de invocaciones y todo esto pues es real, quiere probar que los demonios existen, pero pues como eh, el doctor John Holden pues, es, eh, pues no cree en todas estas cosas, pues le, le, le dice que pues sí, lo voy a visitar, visitar en su casa. El chiste es que le tira un, un, sin querer, le tira un folder y pues ahí tiene sus apuntes el doctor Holden, ¿no? Y ya se lo regresa a Carswell y le dice, aquí tiene. Eh, y ese detallito, pues es importante que lo vean en la película porque, pues bueno, lo vamos a mencionar en, en un momentito. El chiste es que le, dice, le dicen a, a, a Holden que hubo un, un sobreviviente a estos ataques demoníacos, que es un granjero que se llama Rand Hobart pero que desafortunadamente él por la impresión y todo este ataque demoníaco pues quedó eh, catatónico ¿no? y está en, en, en una penitenciaría psiquiátrica porque aparte está acusado de asesinato. Dicen que cuando, cuando recurrieron a un procedimiento de hipnosis, él logró eh, dibujar eh, esta imagen de un, de un demonio que era el demonio del fuego, que eh, pues se invoca para destruir a los enemigos y es precisamente eh, pues, lo que hace el culto de, 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 de Kerswell uno de los colaboradores le dice que es imposible que Hobart haya invocado a este demonio porque requiere eh, pues pues digámoslo bastante pues que una persona sea culta y dice pues este Hobart pues no es una persona que lea no, no podemos ir a él achacarle este, este caso o sea que pues precisamente le dicen que Kerswell es el que estaba, estuvo invocando a este demonio por otro lado tenemos a Joana. Johanna eh, pues trata de convencer a, a, a Holden de que pues deje de investigar porque pues en el diario de su tío describió que pues tuvo un encuentro, un encuentro con Kerswell y cuando, cuando eh, pues estuvieron platicando pues Kerswell le entregó eh, pues parte de su investigación ¿no? que estaba haciendo eh, Harrington y que ahí fue donde le entregó eh, un pergamino y era precisamente el pergamino que vimos al principio que le estaba diciendo que si todavía lo tenía, y que se, se quemó, y le dice, Joana, seguramente Kerswell ya te entregó a ti un, un pergamino, pero no te diste cuenta que es lo que, lo que... se supone que es el chiste para, para enviar la maldición, no entregarle este pergamino a la persona sin que se dé cuenta, y pues así ya lo va a estar persiguiendo esta, esta, eh, pues demonio. Y bueno, de Holden y Joanna deciden visitar la casa de Herswell, en donde eh, pues Gerswell le dice, le dice a Holden, ¿en dónde acaba la, la imaginación y empieza la realidad? ¿Cómo podemos diferenciar entre el poder de la oscuridad y el de la mente? Y eso se lo dice porque Holden está eh, completamente escéptico de la, de la existencia de los demonios. Entonces, eh, pues Gerswell... Le, le, le invoca un ciclón ahí, vientos, huracanados en, en su casa, y pues como había una fiesta, pues todo ahí se crea un caos, ¿no? Y, y ese mismo día le dice a Holden, de una vez te, te advierto que, que el 28 de este mismo mes, a las 7 en punto, usted va a morir. Le dice que, que solo le va a conceder tres días a partir de ahora y que le advierte que, si deja sus, que, que deje sus investigaciones acerca de él. Prácticamente es como que un deja las investigaciones y todo va a estar bien, pero pues bueno, ya sabemos que, que pues, es escéptico y pues no se va a dejar amedrentar por estas cosas. Y se lo dice a, a, a Joana, le dice, eh, si al mundo lo rigen los demonios y monstruos es mejor rendirnos, así que eh, pues yo no pienso hacerlo, voy a seguir investigando y, y pues a ver qué, qué, qué les juro de kerswell Y efectivamente, entre sus investigaciones se encuentra este pergamino. Y bueno, la, la película también comienza con una un pues, vistazo de estas eh, eh, ruinas que son Stone Age. Estas famosas ruinas que muchos le, le achacan que son eh, pues eh, ruinas que pues tenían que ver con vida extraterrestre. ¿no? Pues aquí lo, lo, lo ponen como que son eh, pues un círculo de invocación para, para eh, demonios. Y bueno, ahí va a encontrar una, una pues pista. Que le va a dar como que, eh, pues, contexto de dónde salieron los pergaminos o las, eh, eh, pues, los jeroglíficos ¿no? que vienen en estos pergaminos que crean maldiciones. Eh, Holden y su equipo van a hacer una, una hipnosis nuevamente con Hobart y van a descubrir eh, pues secretos que, que Kerswell no quería que descubrieran y que tal vez, tal vez, eso le sirva a Holden para poder salvarse de la maldición. Y bueno, así es la historia de esta película. Por ahí, algunos detallitos de producción. <ríe> eh, pues el guionista Charles Bennett eh, eh, es el que había adquirido los, los, los derechos de esta historia del maleficio de las runas. Y bueno, él había hecho como que este guión para la película, que bien dicen que no se parecía nada a, a la historia, pero eh, se llamaba La Maldición. Pero eh, como no le vio futuro a este guión, pues lo vendió a un productor, que es eh, Hal y e. Chester. Eh, ya después dicen que se arrepintió de haber hecho esta, eh, esta venta porque pues Hal y e. Chester pues llegó a América aún eh, eh, y pues un estudio que ya hemos hablado de películas de ellas. Ya hablaremos en algún momento vamos a hablar de este estudio que pues tiene una historia bastante interesante que es Erky y bueno, esta compañía pues se ofreció a comprar este guión y, y pues dejar la, la dirección en, en las manos de él, no precisamente de Chester. Pero Chester pues ya tenía en, en mente a, a Jax Turner, no sé si lo pronuncie bien, pero lo en Jax, para que él, él dirigiera la película. Y bueno, se dice que ellos tuvieron ahí sus desacuerdos porque eh, se supone que eh, Turner que no quería que, que bueno él quería utilizar dos turbinas de avión porque pues eran vientos huracanados y, y sí se vio bastante intenso el, el viento que utilizaron eh, bueno que mostraron en la película sí este se movía se movían ellos bien, bien fuerte no <risa> porque eh, pues Turner quiso utilizar dos turbinas de avión y, y Chester que era el, el, el encargado de pues por hacerse el del guión y de la película pues quería bajar el presupuesto para que no estuviera tanto y pues usar ventiladoras. Y bueno, ahí eh, teníamos a nuestro protagonista, que es eh, Dan Andrews, eh, es hombre, porque por, luego, no, luego el nombre como que eh, saca de onda, pero es Dan Andrews, <coughs> se acercó a Chester y le dijo, a ver, deja al director trabajar, que use, la, que use las turbinas y pues ya. Adelante, ¿no? Con la película y bueno, terminó este, usando las turbinas. Otro detallito es que no querían mostrar ningún demonio. Quería, este, según Turnaro, quería eh, que, que todo fuera como la imaginación de las personas, ¿no? Nada más mostrar con efectos especiales una eh, nube misteriosa que perseguía a las personas, pero no estaba de acuerdo, eh, supuestamente, en, en, en mostrar un demonio en sí. Porque, bueno, también recordemos que, bueno, en el 57, pues, no tenían como que demasiado presupuesto para hacer un, un demonio creíble. Y, pues, si lo vemos ya en la actualidad, pues, sí, parece como, eh, pues, más como como dicen por ahí los críticos de ese entonces, ¿no? Que era más como una, una pesadilla de un niño y no un, este, eh, pues, algo terrorífico, ¿no? Ese demonio. Pero, bueno, no le quita lo, lo interesante a la película. En dirección eh, de fotografía y todo esto, eh, pues estuvo bastante interesante la, la, las, las tomas en el bosque, que eh, pues esta, esta criatura atacaba más, más que nada en los bosques, eh, precisamente para, para disimularse entre, los, entre la oscuridad. Bastante, bastante interesante la película. Digo, ya el demonio no está como que tan 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 bueno, tan bien hecho, pero, pues, bueno, ¿qué le hacemos, no? Aún así está recomendable esta película, si la llegan a encontrar, a veces, eh, a veces la, la, las, las encontramos en el canal donde menos nos los esperamos, no sé, en Pluto TV ya ven que hay una, una, un canal que se llama Film Stream, algo así, luego pasan películas viejitas, que, eh, eh, pues, bueno, ahí están interesantes, luego Cine mudo o, 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 o películas de terror viejitas. Vámonos con otra recomendación para el día de hoy um, Déjenme quitar esta imagen Pues bueno, es una película, pues sí interesante También es de un demonio, por así decirlo Pero, pues bastante diferente Porque no es un demonio en sí que, que, que eran con, con por medio de una invocación O que aparezca por ahí extrañamente Aquí tenemos ya la, la, la portada Y es Babadook Detallito antes de que entremos en materia. Esta película está basada en un, en un cortometraje que se llama eh, Monster. ¿Quieren ver el cortometraje? Si quieren ver el cortometraje, pues dejen su comentario y les dejo el enlace. <risa> la dirección estuvo a cargo de Jennifer Kent y es la misma que, que, que creó este cortometraje y se quedó como que con la idea de crear pues ya una, una película ¿no? a, a partir de esta historia. Ponlo, dice Daniel, pues ahí les va. Eh, pero véanlo después del programa, no se vayan ahorita. <ríe> ahí está el enlace en los comentarios. Y bueno, esta película, eh, película, libro terror, de terror australiana, pues está escrita y dirigida precisamente por Jennifer Kent. Eh, bueno, está protagonizada por A.C. Davis y Noah Weisman. Eh, Noah, Noah Weisman fue su primer película y pues estuvo bastante, bastante buena su, su actuación. Eh, pues él es el hijo en la película, Samuel, y A.C. Davis hace el papel de Amelia. Y bueno, ellos están eh, pues solos porque en un accidente, pues Oscar, su esposo, falleció. Y pues desafortunadamente este accidente pues se da cuando eh, pues Amelia estaba a punto de tener al hijo y pues iban directo al, al hospital para que diera luz y pues ahí en ese accidente se muere Oscar. O sea que eh, pues ahí Amelia decidió criar a su hijo sola y pues ya pasaron ahí algunos años. Y pues eso la, la dejó eh, pues digamos con este trauma extraño, incluso a él al niño Samuel, porque pues él creyó, creció sin padre y pues también le hacen, le hacen bullying ¿no? acerca de esta situación. Y bueno, a Samuel le interesa todo lo, todo lo que es la magia, ¿no? trucos de magia y está obsesionado con, con cuentos de terror. Detallito también es que Amelia solía hacer cuentos, historias para niños. No precisamente de terror, pero le gustaba hacer eh, eh, historias de, 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 para niños. Lo que pues también hace como que llevar esta película de, de terror a, a otro contexto. Ya que contemos un poquito de la historia, pues van a ver a qué me refiero. Ahora, también Samuel está obsesionado con crear armas caseras que, que disparan, disparan eh, eh, pues no sé, de objetos pesados a, a, a una buena potencia, que sí podrían dejar inconsciente a alguien con ese golpe. O hace mini ballestas que pues lanzan dardos que, eh, de esos que... que que son como de las dianas, ¿no? Que tienen circulitos, de esos dardos hace una ballesta que, pues, los disparan. <ríe> bastante creativo, pero bastante peligroso. <ríe> y, pues, es un monstruo imaginario que, que él siempre está, como que, eh, pues, viendo. Y, pues, siempre le dice a, a, a su mamá que, pues, le tiene miedo a esa, a esa criatura que aparece en las noches y, pues, lo, lo, lo... Y no solo en las noches, ¿no? También en los días como que lo ve y, y pues, lo, lo, lo atemoriza. Y bueno, Amelia, pues ya está desesperada también por la actitud del niño, porque a cada rato es mami, 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 no sé, ya como que sí desespera el niño, la verdad. <ríe> Uno piensa que es un niño eh, maleducado y consentido y no sé, eh, pues sí, cae mal, pero conforme vaya avanzando la trama, pues vas a ver un poquito acerca de este comportamiento que tiene el niño y más que nada el comportamiento de Amelia. Porque, bueno, eh, Samuel tiene problemas en la escuela y, pues, ni modo, lo, lo tiene que eh, pues, sacar de esa escuela por los problemas que causa. Y, bueno, ella trabaja y, pues, casi no duerme, etcétera, etcétera. Y, pues, un día Samuel le dice que le, se le puede leer un libro extraño que encontró. Pues, este libro es Mr. Babadook, un libro rojo con una, eh, pues, esta criatura que podemos ver aquí en la portada del de, de la película y pues cuenta la historia de este monstruo sobrenatural que eh, pues dicen en la misma historia del libro que nadie puede deshacerse de él una vez que eh, pues se descubre la existencia de este mismo. Y pues entonces Samuel eh, pues queda convencido de que la criatura o el monstruo que, que pues siempre le ha dado miedo y que está creando estas armas para poder derrotarlo es precisamente Babadook. Eh, las escenas donde aparece esta criatura, pues la verdad están bastante, bastante buenas. Sí, eh, pues dan como que, pues un poquito de miedo. No es una película que despierte tanto esa, eh, eh, pues no poder dormir o no no poder apagar la luz o, o no poder ir a la cocina tranquilamente en la noche eh, porque sientas que, sientes que te va a salir ahí el, el Babadook, ¿no? Tampoco es tan grave, eh, yo creo que se hubieran hecho un poquito más fuertes las escenas, eh, hubiera sido un poco más de miedo, ¿no? pero bueno, así está el asunto. Pasan más situaciones con, con, con Samuel, se vuelve un poquito más inestable, eh, pues ya tiene algunos problemas de salud y eh, pues Amelia eh, eh, pues va con un doctor y le, le, le pide que se si le pueda dar algunos eh, somníferos para el niño en lo que salen los estudios para ver qué, qué problema tiene. Y el doctor, no muy convencido, pues le dan estos somníferos o calmantes. Eh, eh, Amelie no puede dormir porque empieza a escuchar ruidos extraños. E incluso empieza a escuchar como, eh, pues la criatura empieza a decir su nombre, ¿no? Eh, baba, Baba, Duk, Duk, Duk. No empieza a escucharse así bien extraño. Eh, haría la voz de Toby, pero pues de por sí tengo la garganta extraña. Y pues bueno, ahí entra su insomnio. Eh, los problemas con, con, con eh, digamos, los servicios sociales, algo así, que van a ver por qué Samuel no está yendo a la escuela, y Samuel con sus comportamientos todavía, eh, pues, no sé, erráticos, eh, diciendo de este, de este monstruo que lo está persiguiendo, eh, eh, pues ya la tiene desesperada, ¿no? Podemos ver esta, eh, pues, otro lado, ¿no?, de la, de la película, porque en un momento ella destruye el libro, y, pues, lo vuelve a encontrar en su puerta. Y, pues, por una llamada telefónica le empiezan a decir otra vez, ¿no? Va, va, duk Duk, Dug, ¿no? Este esta, nombre de la criatura. Y, pues, va la policía bien espantada, ¿no? Y, y pues, dice eh, que alguien la está acosando, ¿no? Que le dejan libros y que, eh, pues, le, le hablan por teléfono, ¿no? Y cuando pone sus manos sobre el mostrador, pues, vemos una... Eh, eh, pues, algo extraño en, la, en, la, en ella, ¿no? No les voy a decir qué porque es un spoiler, eh, pero hay algo extraño con ella, y, y, y pues ahí podemos ver un poquito acerca de eh, pues lo que está causando esta criatura. También vemos un poquito acerca del sótano de la película. El sótano tiene algo importante que ver en la historia. Eh, es donde Samuel guarda todas sus armas y donde eh, pues eh, digamos lo que es donde también practica sus trucos de magia. Tiene esos, unos tipos eh, petardos, esos chiquitos, no sé si llegaron a, a comprar eh, brujitas, que eran una cajita de cohetes que, que aventabas al piso y tronaban, algo así son, ¿no? Más que nada, pero pues ahí le pusieron petardos, ¿no? <risa> pero pues en de esas brujitas, eh, muchos, muchos de chiquitos las, las llegamos a comprar, ¿no? No vamos a decir más de esta, de esta película porque es un spoiler gigantesco, decir más, y la verdad está recomendable. Eh, si son susceptibles a algunos bichos, pues no, la, no, no es como que, pues digamos que sí afecta un poco la historia para, para las personas susceptibles a bichos. Eh, no salen tanto, tanto, pero pues sí, eh, pues llegan a molestar un poquito. La iluminación estuvo bastante buena porque pues se mueve mucho en, en oscuros, ¿no? Eh, en sombras, así como en las películas viejitas que veíamos, eh, no sé las que hemos mencionado aquí, no, incluso eh, la noche del demonio que acabamos de, de mencionar, eh, juega mucho con las sombras, porque bueno, la criatura habita en las sombras no, y, y, y cuando de repente le, la, le da un poco de luz, pues se alcanzan a ver como que sus garras no, o el sombrero, o etcétera ¿no? <coughs> muchas, muchas eh, la silueta, ¿no? eh, pues juega bastante con esto y es, y es bastante bastante creativo esta, esta parte Así que, eh, pues bueno, una película bastante recomendable Hasta aquí dejamos esta recomendación para pasarnos a otra Porque ya se nos está acabando el tiempo Y eh, pues todavía nos falta hablar de, de, de otra De la que solo vamos a hablar la primera parte Hay dos, pero nosotros nos gustó Bueno, a mí me gustó más la primera nada más Así que eh, nos vamos a quedar con la primera Déjenles, comparto la portada Y eh, empezamos a hablar de ella Siniestro Dice Los Realizadores de la Noche del Demonio y El Exorcismo de Emily Rose. Esta película es del director Scott Derrickson y bueno, él, él ya había dirigido, bueno, de otras películas en las que, que las que él dirigió, pues es Doctor Strange del 2016 y El Día que la Tierra se detuvo, que ya mencionamos anteriormente, del 2008 con Keanu Reeves y está protagonizada por Ethan Hawke. Creo que no hace falta presentar a Ethan Hawke, así que eh, pues sigamos. Él interpreta a Ellison Oswald, que es un novelista de crímenes, que bueno, hace, hace novelas o, o libros acerca de, de, de crímenes que ocurrieron en, en ciertas casas. Y pues sí, es como un trabajo semi-periodístico, porque cuando hace su investigación para hacer el libro, pues eh, empieza a investigar los casos, eh, eh, muchas veces tiene ayuda policíaca, y gracias a eso, pues, descubre eh, cosas que la policía, eh, pues, no vio en los casos. Y, pues, su libro más famoso que tiene él, pues, era hace 10 años, ¿no?, que había, que había hecho ese libro de a, a, a Terror en Kentucky, Sangre en Kentucky, se llamaba. Hace 10 años fue pues, ese, ese libro súper exitoso que tuvo. Pero buscando nuevamente encontrar una historia que, eh, pues, le llevara la fama nuevamente, se muda a una casa en donde ocurrió un asesinato. Obviamente, sin decirle a su familia. Y, pues, ahí en el ático encuentra una misteriosa caja con varias cintas 8 milímetros. Y, bueno, estas cintas, pues, están, eh, pues, marcadas con un nombre y una fecha. Ahí, ahí les van los nombres y las fechas. La primera se llama Diversión Familiar y tiene el número 11. Eh, la siguiente es Hora de Dormir, y de, de, dice 98%. La otra dice parrillada y dice 79. La otra fiesta en piscina y de, tiene el número 66. Y la última dice trabajo en el jardín y dice 86. Al descubrir estas cintas, pues tiene él, eh, su cuarto oficina. Y la mamá, pues como ya había habido algunos, algún accidente antes, no mencionan exactamente qué, pero siempre están estas reglas, ¿no? La regla para los niños es nunca entrar a la oficina del papá y la regla para el papá es siempre cerrar la oficina. Y bueno, en esta oficina se lleva este proyector y las cintas para empezar a investigar y escribir su, su, su libro. Y pues al parecer todo empieza bien. En diversión familiar, por ejemplo, están eh, pues la familia jugando en el jardín, precisamente de esta casa en donde se mudaron y de repente todo cambia porque pues vemos a, a, al hermano a la hermana, al papá y a la mamá, pero falta una, la, la niña más chiquita, y pues los cuatro están eh, pues con una eh, costal en, en, en la cabeza, pues están a punto de ser ahorcados por una rama que pues está cayendo, y eh, pues precisamente es el asesinato que ocurrió en esa casa, y pues está grabado en cinta 8 milímetros. Lo que quiere decir que todas las demás cintas, pues, también incluyen eh, asesinatos que ocurrieron en diferentes casas en diferentes fechas. Pero, pues, todo esto tiene un, digámoslo, eh, pues, punto en común, ¿no? Algo, tienen algo en común estas, estas cintas y poco a poco va a ir él descubriendo qué es, ¿no? Pero aquí, eh, eh, pues, vemos a la esposa también, ¿no? Que le dice... Eh, pues, que debería de pasar más tiempo con sus hijos, dice, han pasado 10 años de, 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 tu, de tu historia más exitosa, bueno, tu novela más exitosa que fue Sangre en el Toki precisamente, dice, y si esos fueron tus 15 minutos de fama, es como que, eh, pues ya deberías de buscar como que otro, otro, otro campo, ¿no?, <ríe> Y, y bueno, él antes escribía se supone ciencia ficción y pues no le gustaban las historias que, creía, que creaba Y pues por eso se metió a esas historias de crímenes eh, Otro detallito es que bueno, aquí la policía no lo va a apoyar Porque dicen que es de mal gusto que haya ido ahí a, a pues, revivir esta, esta trágica historia Y como lo que pasó eh, precisamente en esta, en esta novela de sangre de Kentucky Él al investigar encontró eh, pues pistas que la policía había dejado pues al aire y lo que causó pues, que, fue que la persona condenada quedara en libertad y por eso la policía dijo que no le iba a ayudar en esta ciudad o en este pueblo, así que eh, pues estaba solo, ¿no? entre comillas, porque después vamos a tener ahí un policía con el que pues va a formar una alianza y pues lo va a ayudar a encontrar eh, pues el historial de las familias que, que pues aparecen en los videos, ahora otro detallito interesante es que, pues, Ellison está, está traumado con esta situación, ¿no? Porque, pues, él tuvo esta, esta historia, este best-seller, best que se le dicen a esos, a esos libros o novelas que son, eh, pues, número uno en ventas, ¿no? Y, y, pues, cuando como fue su única novela que lo llevó a la fama y después ya, ya no tuvo más éxito, pues, está traumado con esto. Y en una de esas, está viendo una entrevista que le hicieron hace tiempo cuando sacó ese libro, y, y, y pues le dice el, el, el presentador que era lo más importante para él al, al escribir este tipo de novelas y él dijo que eh, la justicia dice preferiría cortarme las manos antes de escribir un libro solo por fama y por dinero algo que después se contradice cuando eh, pues ya su esposa empieza a notar que pues se está cambiando ¿no? se está viendo más afectado por estas situaciones que pues se la pasa viendo los videos ¿no? una y otra vez para ver qué otra pista puede encontrar, y pues encuentra un símbolo extraño en estas cintas, que lo llevan a, a, pues, a descubrir una, eh, pues, lo que une todas las cintas, o lo que une todos estos asesinatos. Y pues es un, 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 un símbolo que pertenece a un, a un dios pagano, gracias al policía que, con el que se hace esta alianza, pues le dice que, que hable con un, un profesor, el profesor Jonas, que es un experto en ocultismo y en demonología. Y él le dice que este símbolo pertenece a un dios pagano llamado Bugul, que eh, pues devoraba las almas de los niños eh, eh, la mayoría de las veces asesinando a, a, a su familia. Y es lo que, lo que él empieza a, a investigar, ¿no? Y empieza a revisar todos los videos nuevamente Y en, y en, y en todos Empieza a encontrar a, Pues digamos Una presencia extraña ¿no? Para los que no han visto la película Pues no les aviento este spoiler Pero empieza a encontrar cosas extrañas en los videos y, y pues bueno Empieza él ya a volverse paranoico Porque cada rato escucha ruidos Digamos, es que el piso es de madera Y ahí cada que pisan Pues escucha como que cuando la madera rechina, ¿no? Y, y pues todas las noches se empieza a escuchar eso, ¿no? Que la, la madera rechina como si alguien estuviera caminando o brincando incluso. Y pues ya ya tiene su bat, tiene eh, pues en una ocasión sale con un cuchillo, ¿no? Listo para cualquier cosa porque eh, pues él sabe que fue la casa donde ocurrió un asesinato. Pues de repente no sé se prende el proyector y empiezan a sacar los videos cuando él ya lo había apagado, ya lo había desconectado y ya lo había hasta guardado en una caja. Y pues aparece nuevamente el proyector ahí, eh, listo para, para ver las películas, ¿no? Y bueno, también tenemos el problema de que uno de sus hijos, pues ya tenía como que un trauma acerca de, de, de algo que pasó en algún caso, de, de que por eso tiene llave su cuarto, por, por así decirlo. Nunca nos dicen qué, pero eh, a partir de ese entonces, pues como que eh, tiene terrores nocturnos, le dicen ellos que es como si fuera sonambulismo, pero ya con, eh, eh, no sé, comportamientos más extraños, ¿no? <ríe> una vez lo encuentra en una caja y pues se voltea así tipo el exorcista de cabeza, bien extraño y empieza a gritar, y, y pues sí, está bastante extraña esa escena. ¿Más cosas extrañas empiezan a ocurrir? No sé, yo siento que, eh, pues sí da miedo, pero no es una película... Eh, pues que no te deje dormir después de verla ¿no? Dicen eh, las, las críticas regularmente para esta película Fueron positivas Pero yo digo, para mi punto de ver, un poco exageradas Porque, bueno eh, Variety, una, un seminario de, Dice, es el tipo de historia que paralizaría Las mentes de los niños ¿no? O es una película de terror Profundamente espantosa Que lleva muy en serio su obligación de alarmar eh, No sé a mi punto de ver, yo digo que le faltó un poquito más eh, de terror. Tal vez lo quisieron ver, lo quisieron poner más como que eh, no, no involucrar tanto a, a, a un demonio, por así decirlo, aunque, aunque sí existe en la historia este demonio, pero no lo quisieron involucrar tanto para que fuera más como que, eh, como decirlo, diferente a las demás películas. ¿no? Otro portal se dijo, y, y la verdad... ...estoy un poco de acuerdo... ...que dice que pues llega... ...a un buen nivel de, 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 de terror... ...pero que pues no le llega a Insidious Insidious la verdad es una muy buena película... ...y lo que les decía anteriormente... Eh, ...la dirección de fotografía... ...por ejemplo de Insidious eh, ...pues te hacía pensar que... Eh, ...los movimientos de cámara... ...era en realidad una de los espectros... ...o de las fantasmas... ...o entidades extrañas que había en la casa... ...que en realidad estaban observando las personas... ¿sí? Y esa era la perspectiva de la cámara. Aquí también jugaron con, con luces en, la, en mucha oscuridad. También aquí, eh, pues digo, si escucha ruido, ¿qué haces? Vas y prendes la luz. Digo, llevas tu bat por si acaso, pero pues vas y prendes todas las luces para estar investigando. Y aquí no. Recurre a lo, no sé, la, la, las películas de Critters, ¿no? Que eh, pues escuchan ruidos extraños de un, de un animal y, y van y meten la mano en la oscuridad, ¿no? Ay, no pasa nada, ¿no? Digo, la historia está buena, pero así como que digan ustedes que es la película más terrorífica de todos los tiempos, pues tampoco. Yo creo que si la ven de noche, eh, pues no no se quedan con, con, con el terror de no poder dormir. Incluso creo que Baba Babadook eh, eh, daría más, más eh, la sensación ¿no? de escuchar un ruidito extraño como que, que no sé, algo extraño. Eh, y pues ya te alerta, ¿no? <ríe> y si dices, ah, caray, no vaya a salir a esa cosa. Pero esta no. Eh, si la ven de noche, no creo que les dé insomnio, la verdad. Después, ya regresando un poquito a la historia, eh, pues vamos a ver en, eh, pues qué está causando estos ruidos, ¿no? Vemos eh, quién es o qué causa que el, el piso se escuche como que alguien lo está pisando o como que alguien está brincando. Eh, él no los ve. Él no ve lo que está pasando, pero pues son, eh, 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 pues pasan a un ladito de él, ¿no? O, o lo están viendo, eh, están jugu jugueteando a su alrededor y él y él no los ve. Pero están ahí, ahí presentes, listos para, pues, lo que venga, ¿no? <risa> ¿no? No, no les voy a dar más spoilers, la verdad. Si no lo han visto, véanla. Yo me quedo con la primera. La segunda es como que algo extra. Aquí eh, lo, el, también el detallito que veo es que, pues tampoco es, es que hayan explicado qué pasó. ¿no? O sea, eh, quién empezó todo este, este relajo. Eh, eh, no sé, por ejemplo, en las otras películas vemos quién era el que invocaba a las criaturas, ¿no? O el que eh, hacía los, 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 los rituales por accidente, ¿no? Quién leía por accidente un libro, o, o etcétera, ¿no? Quién lo empezó. Sí, vemos por qué continúa la cadenita pero, eh, eh, digo, eso sí lo explican bien, pero no 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 el, no el origen, y yo creo que eso, eso fue lo que faltó un poquito que, que, que sacaran, que, que originó todo esto, ¿no? Hasta aquí dejamos el programa de hoy, la siguiente semana seguimos con estos temas de terror, vamos a meternos un poquito más de lleno en, en temas, eh, 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 pues, de terror, <risa> ya, ya, ya verán, ya verán de qué vamos a hablar pero bueno espero que les haya gustado el programa que eh, pues les haya despertado el interés por ver estas películas hay algunas que sí está difícil de encontrar pero bueno si son eh, eh, hábiles en internet pues van a encontrar alguna opción para verlas yo les dejo las redes sociales, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube en donde podrán ver la repetición de este programa y de los demás que tenemos aquí en Acústica Radio. También si prefieren escucharnos eh, para ahorrar datos o si están en la oficina y prefieren escuchar algo eh, pues interesante, pues suscríbanse a nuestro canal de podcast. Estamos en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast, en Google Podcasts, en TuneIn y en Evox para que pues no, no haya pretexto de que se pierdan nuestros programas y bueno eso es todo por hoy eh, dejen sus comentarios si quieren algún tema en especial, si tienen alguna recomendación también que, que, para que la veamos y la comentemos en el siguiente programa pues déjenla aquí en los comentarios y eh, si las vemos, si los leemos así que eh, pues bueno nos vemos la próxima semana cuídense, pórtense bien, vean películas de terror, de preferencia en la noche y eh, pues bye bye nos vemos la próxima semana Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba acústica radio en Facebook como Acústica Radio y suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale voz a tus sentidos.